0: Bienvenidos al podcast de Yair Power Coach Mi nombre es Yair Ewe Y hoy me está acompañando acá Alessandro Gandolfo ¿sí? es, Él es peleador Bueno, él se presente a ver, más o menos
1: Este... Bueno, ¿Qué dirías? ¿Qué sí. ah, Mi nombre es Alessandro Gandolfo Y soy peleador profesional de Muay Thai y de MMA Y actualmente también soy entrenador, ¿no? De los dos deportes Sí, así es Bueno, básicamente Alessandro
0: He estado llevando su preparación física Para la pelea que se le viene ahora el 28 de septiembre ¿no? Estamos a una semana y bueno, lo he conocido acá en up que es donde estamos grabando eh, Y por eso me, me llamó la atención, o sea, cómo es él como persona y deportista Y creo que se le pueden sacar buenas cosas, buenos temas de conversación Tanto en el deporte como en la vida, por eso le escribí para entre, entrevistarlo Y, escucha vamos a ver qué sale
1: Primera, primera pelea que hacemos juntos Sí,
0: va, a ver, más o menos quiero que nos cuentes... Cómo han sido tus inicios en el deporte, ¿no? Si solo fue Muay Thai, porque empezaste por Muay Thai en artes de sociales, no. o por dónde empezaste... Ahí hay
1: un buen dato que no mucha gente sabe. Mi primer deporte fue el Jiu Jitsu, en verdad. A ah, mí no me... No me gustaba que me caigan puñetes en la cara. Claro. Eh, y cómo encontré el Jiu Jitsu fue algo del barrio. Yo crecí en Villa. Eh, y todos mis amigos entrenaban, todos los, la mayoría eran mayores que yo. No me dejaban pertenecer mucho al grupo. Entonces abrieron una academia de Muay Thai y Jiu Jitsu y este espacio era el único espacio que no me podían votar por ser el machibolo. Claro. Eh, y en, realmente ahí es donde, donde me conecto con el Jiu Jitsu con el Muay Thai y ya después uno de los que era mi profesor en ese momento me llevó a mi primera escuela que fue el Sniper. Ah, por el, por Grappler.
0: Grappler. Sí. Sí. maya. empecé por grappling? Grappling. Sí. Qué chévere. ¿Y tú habías tenido algún tipo de influencia en tu familia, algo con el deporte o nada?
1: Eh, yo siempre he sido súper deportista. De hecho, jugué tenis desde los 8 años hasta los 15, 16, eh, competitivamente. Jugaba los incentivos. No llegué a jugar nacionales porque no clasifiqué, pero estaba previo a eso, digamos. De un día al otro me levanté, y le dije a mi mamá: Mamá, ya no quiero entrenar. Y. Y he vuelto a tocar una raqueta de tenis el año pasado. Ahí entré un par de años como que me, me perdí entre deportes, me fui al squash, me fui al frontón. Claro. Y después conecté con, ya con el Jiu Jitsu y, y con el Muay Thai. ¿no? Man, ya. Pero tú hiciste Jiu Jitsu y después ¿cuánto tiempo hiciste Muay Thai? Eh, al comienzo las clases se manejaban de manera paralela, o sea que hacía un poquito de los dos. Pero como okay. te cuento, no me gustaba que me caigan golpes en la claro, cara. Claro. Entonces cuando yo doy el paso de irme al Sniper, me inscribí en Jiu Jitsu puro. Claro. Y ahí me alejé del Muay Thai. Y de nuevo, en el Sniper también, el entrenamiento era paralelo, ¿no? había Iwitsu, había Muay Thai, y ahí conocí a mi primer entrenador que fue Pichu Carrillo. Ah,
0: ¿Ya
1: estaba en el Sniper? Él ya estaba en el Sniper, ah, sí. Mancha. Y me sacó mi, primera, mi primer tope, que fue en, por Pramuk, ahí por en el fundo de Ría. Y desde que competí me gustó tanto que dejé el Iwitsu de lado, más bien, ¿no? Y ya después me he vuelto a reencontrar con el cuando cuando quise hacer la transición al MMA. ¿no? Claro,
0: sí, porque de hecho, o sea... Supongo que ahí venía ahí el tema, al ser competitivo, porque eres competitivo, o él sí. también soy competitivo, eso es lo que te jaló a moverte de deporte, o sea, o decidirte por uno, mejor dicho.
1: ¿no? Sí, ¿no? y me pasa la fecha, ¿no? un montón de gente me dice, pero ¿por qué peleas? ¿Qué, por qué? ¿Cuál es? Sí, sí, yo siempre sí, lo he visto como, como una competencia, ¿no? y finalmente me enamoré de ese deporte, la única manera de competir es pelear, no, tengo, no hay otros caminos.
0: ¿Cuánto es la última vez que has peleado Muay Thai?
1: Eh... Yo tuve una para larga desde el 2018 y el año pasado hice dos peleas, una en mayo y el otro en octubre. O sea, del 2018 al 2023 no peleé. ¿Y MMA? Ahí sí nos tenemos que ir un poco más atrás. MMA, yo creo que del 2017 ha sido mi última pelea.
0: ¿2017? O sea, estamos hablando, que estamos? ¿Seis años? Seis añitos. ¿Seis años estás volviendo?
1: Seis años, sí. Seis años sin sin competir, ¿no? Pero creo que nunca nunca
0: dejé de entrenar. Claro, eso sí, pero a la competencia o sea medirte y más que más que medirte hoy por hoy ¿por qué lo estás haciendo?
1: Eh, mira la verdad te soy sincero es gracias a es gracias a Fightlab no eh, aquí he, encontré un ambiente con, con chicos jóvenes que se estaban preparando para competir de hecho bueno contigo también formamos parte de la última pelea de, de Ian, de Ian claro. y eso hizo que me, que me reconecte con con el MMA no porque mi plan en verdad era ya quedarme peleando Muay Thai no eh, el MMA es un, es un deporte duro que exige el 100% de tu tiempo, el cual yo no lo tengo, entonces no, no lo tenía mucho en mis planes.
0: Sí, o sea, de hecho para que sepan un poco de contexto, Ian un día me escribió para que lo entrene porque tenía que hacer cierto fortalecimiento porque estaba lesionado en la rodilla y fue donde él regresó a Estados Unidos y empezamos a entrenar de manera personalizada y ahí apareció Alejandro, que Alejandro ya entrenaba acá en Filaap con el equipo de competencia y se metió como de curioso a ver
1: el sí. entrenamiento, probar, le gustó y empezamos a armar un grupo pequeño. Si sí, no, yo vi, vi las cosas que, que estabas trabajando con Ian y la verdad que me llamaron mucho la atención. Eh, nunca me había cruzado con una preparación física tan específica para el MMA en California había visto un poco de los trabajos que te iba haciendo con Ian pero por eso me apunté rapidito, ¿no?
0: Sí. De hecho, claro, ya tenemos unos meses trabajando y para mí, dentro de todo, la preparación física, más de deportes de combate, también fue algo nuevo, pues porque de hecho, bueno, tú sabes, tú me, me juegas bastante con eso de chancón, de que estudio, y es porque... Eres el
1: entrenador más chancón que he tenido, no es broma,
0: no es broma, pero está bueno, está bueno, porque por eso está tan actualizado. Claro, porque trato, trato de estar como que actualizado, pero... O sea, al final el estudiar me da herramientas para pucha, ponerlo en práctica con ustedes, ¿no? Porque de hecho todos estos meses lo que trato es poner en práctica y ver qué va funcionando y qué no va funcionando. Siempre traigo cosas, o la evaluación, o el último cuestionario que le traje hace
1: poco. No, y, y te lo digo, como, como deportista se, se siente ¿no? se siente la diferencia. Bueno, yo te lo recuerdo a cada rato, ¿no? Sí, sí. Pero, pero sí, o sea, siento... es muy fácil para mí ver la diferencia antes y después de conocerte, ¿no? Claro. Y justo yendo por el tema
0: de la preparación, esta última preparación en general, tanto la preparación física como el tema de, de lo que ha sido entrenando los deportes de combate, eh, ¿qué tiene de distinta a las demás? Más allá sí. que sea el retorno de MMA.
1: Sí, eh, creo que... O sea, hoy en día siento que soy un peleador con un combatante de experiencia, ¿no? De hecho, han pasado seis años de la última vez que peleé MMA. Si no, han sido siete, en verdad no lo siento, seguro. Y, y nada, en estos siete años he madurado mucho como deportista, pero sobre todo como persona, ¿no? O sea, que creo que, que el enfoque, la mentalidad, la tranquilidad con la que llevo a esta pelea es distinta, ¿no? A la que tenía cuando era, más, cuando era más chivolo.
0: Claro, de hecho, a ese Alessandro que pasaron seis, siete años, comparando, o sea, en esa época de Thai y MMA, de los dos, ¿qué es lo que ves que más ha cambiado? Más allá que me dices, claro, he madurado, pero, por ejemplo, mentalmente, ¿qué diferencia notas? Físicamente, ¿qué diferencia notas?
1: Eh, bueno, creo que lo que la experiencia me ha enseñado es soy más inteligente a la hora de entrenar. No solo física, sino mentalmente también. Sí. Eh, de chico, por ejemplo, algo que me pasaba mucho era me sobreentrenaba. Claro, ¿no? y Yo pico, siempre, pico. siempre fui un peleador conocido por mi, cardio, por mi cardio. Nunca me canso hasta la fecha, no me canso peleando. Sí, sí, no bueno, me acuerdo cuando en la, la última pelea que me cansé. Sí. Eh, pero eso hacía que me sobreentrene ¿no? que me llevaba a límites que finalmente creo que no llevaba a la, a la pelea en mi, mi, mi pick de performance claro, porque ya estaba tía. muy desgastado. Claro. ¿no? Eh, y claro, la única forma de balancear eso es cambiando la mente, ¿no? porque si no cambias la mente te va a quedar esa, esa duda o ese miedo de entrenar suficiente o claro, no entrenar suficiente. Más, ¿sí? Y a mí personalmente algo que me ha ayudado mucho en mis últimas tres peleas es la, la meditación y la visualización, que recién lo, lo sumé a mi juego a partir de 2018, que hice mi última pelea, Ajá. de ahí seguí meditando, pero ya no he visualizando porque no habían peleas, y cuando regresé el año pasado a pelear, lo volví a usar, y la verdad que es una herramienta que Muchísima. a mí me, me funciona muchísimo. Claro, de
0: hecho, justo quiero ir también por el lado de la mentalidad, o sea, ¿tú crees ¿Qué tan importante es la mentalidad? No solo en el deporte, pero primero vamos a ir por el deporte. ¿Qué tan importante crees que es en el deporte, en el alto rendimiento? Porque ustedes hacen alto rendimiento, compiten. ¿Qué tan importante es trabajar la mente, eh, el tema de ese meditación, visualización?
1: Controlar? Personalmente creo que es la diferencia entre el éxito y el fracaso. Claro. ¿no? Eh, un deportista puede tener todas las cualidades físicas, todas las cualidades técnicas, toda la fuerza, todo el cardio pero si no tiene una solidez mental, van a haber momentos en los que en la pelea, durante el entrenamiento o en otro momento de estrés en que se va a quebrar no, no va a poder conseguir sus objetivos, definitivamente.
0: Sí, de hecho, bueno, yo tuve una experiencia, pues, ¿no? Como sabrás, yo he peleado hace 10 sí, años claro, una vez.
1: Sabemos todo, sabemos claro, todo. Claro,
0: claro mi... mi, mi... No tuve carrera porque tampoco era lo que buscaba y tampoco considero que me llevaron por el camino correcto, ¿no? Porque yo nunca hice una pelea, Mateo, de hecho nunca hice una pelea en mi vida y me mandaron una profesional. O sea, me quemaron mal.
1: Pero, la vieja escuela. Sí,
0: la vieja escuela tal cual. Pero lo que sí me sirvió, yo siempre digo, los que me han preguntado en algún momento, que esa preparación de dos meses para la pelea, de la forma que fue, porque seguro no fue la correcta, Igual me sirvió un montón para darme cuenta de qué puedes conseguir trabajando en la mente, enfrentando tus miedos porque enfrentas tus miedos a choradazo en este deporte, sobre todo que sabes que te vas a subir a pegar con alguien. Tienes un miedo terrible y saber enfrentar ese miedo y subirte y pelear a pesar de tener miedo, y sentir adrenalina, de estar metido en una jaula y muchas cosas, además de tú hacer lo que tienes que hacer para poder conseguir eso que tanto quieres, que al final es una victoria, al final hay cosas que escapan de tus manos, puedes hacer mucho, pero al final la victoria no puede escapar de tus manos. Pero el trabajo que hay de mente, más allá de lo físico, es brutal, ¿no? O sea, lo que te pueden enseñar los deportes de combate en ese sentido.
1: Sí, claro, ¿no? Yo, yo, yo estoy convencido de que, o sea, mi carrera como deportista también me ha ayudado a, a madurar mucho como, como ser humano, ¿no? Por ejemplo, algo que yo siempre le digo a, a mis alumnos y a mis amigos es que... Es ese miedo, ¿no? Tú siempre antes de pelear... La realidad es que te vas a cagar de miedo. Sí, o sea, claro. no hay, no hay el peleador que te diga que, que está tranquilo en la noche anterior, que antes de la pelea está relajado. Desde mi punto de vista, o te está mintiendo o no está muy hecho para el deporte, ¿no? Entonces, después de todas estas ideas que van y vienen, aparecen en tu cabeza, entrar al ring y hacer un buen performance, que puede ser ganar o puede ser perder, pero te hace mirar para atrás y decir como que, bueno, ¿de, de que él tenía tanto miedo? ¿no? Claro, y, claro. y también te hace entender que, que hay situaciones en las cuales la mente te va a ganar, pero que hay que, hay que ser resiliente y que, y que vas a encontrar el camino, ¿no? La salida.
0: Sí, al final, igual como deportista, si la derrota te enseña un montón, bueno, a cualquiera en la vida, pero en el deporte te enseña un montón y ajustas para la siguiente pelea y ahí es donde tienes que evaluar en qué has fallado. Por ahí físicamente estás intacto, Exacto. pero mentalmente ves que algo te falta por mejorar, ¿no? Porque... Exacto no lo has trabajado. Y ahí viene lo que tú dices, ¿no? Que empezaste a implementar el trabajo de la visualización, la meditación, ¿no? Para controlar, eh, digamos, tus momentos, sentirte acá presente y todo eso. Y esa es una chamba que no muchos hacen, de verdad. O sea, que si bien en el primer mundo se sabe, porque los deportistas olímpicos, o cucha, ya UFC, todos ellos se aplican un montón de mentalidad. Todavía, por ejemplo, acá en Perú hay muchos que no lo aplican, ¿no? Que creen que, que no, no es necesario trabajar la mente pasa con
1: el físico. No, y hay gente que te lo dice con, con una soltura de...
0: Nah, claro, ¡Ah, para qué! Claro, todavía es como muy vieja escuela de no pay no gain ¿Qué? prácticamente, sobre entrénate y vas a conseguir el éxito.
1: Pero bueno, lo que, lo que dices, tú creo que es un claro ejemplo, ¿no? Ahora cada vez que ves una entrevista a un deportista de alto rendimiento, sea básquet, fútbol, vole, o peleadores, todos, todos, la gran mayoría tienen un, tienen un backup mental, ¿no? Tienen sí, un psicólogo, claro. tienen un coach, tienen, tienen alguien que los va llevando, ¿no?
0: Sí, tienen todo un equipo. Y el trabajo, muchos de ellos dicen que al final la diferencia que, lo que hace la diferencia en el alto rendimiento, porque en el alto rendimiento todos están entrenados, todos tienen cierta ventaja porque tienen o un don o pucha, son buenísimos en algo, o han sido campeones de algo en algún momento, la diferencia es lo mental, ¿no?
1: Es lo que te diferencia, lo que te mantiene en un pico más alto que el resto, ¿no? Sí, definitivamente, ¿no? Yo creo que es una, es una parte muy importante. Para un deportista el rendimiento y para todo ser humano, ¿no? Trabajar, trabajar la mente, ¿no? Entender un poco, entender cada uno su, su cabeza, sus ideas y, claro, y tratar de lo... vivir con ella. autoconocimiento
0: puro. Sí, y lo que me gustó la vez pasada también que estuvimos en una reunión de up Tony dijo algo, ¿no? Tony dijo que lo que a él le gustó de las artes marciales cuando empezó era que se da cuenta que cada vez que entraba al, al tatami se da cuenta que era como que se repetía la vida... Miles de veces, porque cuando tú entrenabas artes marciales, fracasabas, aprendías algo nuevo. Tenías más nivel que uno, pero siempre estabas por debajo de alguien. Hay una jerarquía porque hay un profesor al que tienes uh-huh. que respetar. Por ejemplo, en Jiu-Jitsu hay cinturones que tienes que respetar. ¿no? Entonces, vas a tener éxito. Por ejemplo, tapeas a alguien, le ganas a alguien. Y vas a tener el siguiente sparring, tienes fracaso porque el otro tiene más nivel que tú y te pasó por encima. Vas a ver que alguien está peor físicamente, otro va a estar mejor que tú. Y eso finalmente es, te entrena un montón para salir a la vida. Sí, y, lo y puedes llevar lo a cualquier área, ¿no? Claro, pasa lo mismo. Escucha, sí, eso es bien interesante, por eso, para mí, más allá de, de, de deporte como herramienta de vida es a uno las artes marciales, ¿no? En general, la que
1: quieran y les guste, porque
0: al final tiene que ser una que les enganche, como te
1: pasó a ti, ¿no? Sí, no la, 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 lo importante es que hagan deporte, eso es lo más sí, importante. ¿Cuál? A cada uno lo va a ir descubriendo en el camino, creo yo, sí. ¿no?
0: Justo vamos por ahí. Yo quería preguntarte a ti, tú que eres deportista, ¿tú...? ¿Consideras que el deporte es súper importante para la vida? O sea, ¿lo debería hacer cualquier
1: persona o qué, ¿qué pensamiento tienes al respecto? Sí, bueno, o sea, yo estoy convencido que el deporte, y bueno, yo creo que todos, ¿no? la sí. ciencia incluso y todos, el deporte es, es parte importante y fundamental del ser humano ¿no? para su desarrollo personal y para, también para aprender a vivir en su sociedad, creo yo. ¿no? Sí, es algo eh, que nadie
0: debería dejar de hacer, ¿no? Sí, de hecho, como dijimos antes, ¿no? La idea, de la
1: gente, es que prueben distintos deportes. Sobre todo hoy en día que hay hay, hay hay, todo, ¿no? Hay todo, hay para todo, hay opciones, ahora con la tecnología, ya no hay excusas, en verdad, ¿no? no, no El que no, no entrena es porque no quiere.
0: Ya puedes aprender hasta por videos de YouTube, o sea... Y
1: todo, hay todo. todo.
0: Hay todo, hay todo. Puedes seguir cuentas en tus redes sociales de gente todo, que te guste. Hay cómo deportes, siguen ¿no? saliendo
1: deportes nuevos. o sea no, es, Son excusas, ¿no? El que sí, no quiere sí, entrenar
0: es porque no quiere. Sí, ¿verdad? tal cual, tal cual. Y definitivamente el deporte te va a mejorar la salud, la mente, la vida, ¿no? en general Y quería hacerte una consulta que me parece súper importante. En tu vida, en algún momento de tu vida, sea grande, chico, ¿ha pasado algo que te ha hecho... Dar una vuelta de 180 360 grados en cuanto a cómo vivías, cómo pensabas, eh, más allá del deporte, o sea, algo.
1: Sí, sí. ¿Y... Ah, claro, hay momentos en que la vida te te mete una buena una buena cachetada para que te levantes, ¿no? Claro.
0: ¿Y qué qué es lo que, o sea, cambió básicamente?
1: Eh... A mí personalmente lo que esta situación me enseñó fue a disfrutar los momentos este, a los momentos más cotidianos, ¿no? A veces damos este, por hecho, damos por hecho que, que, que nos levantamos todos los días y que tomamos desayuno y que nos vamos a entrenar o a trabajar y vivimos en un automático cuando... Claro. No quiero sonar tan dramático, ¿no? Pero en verdad en cualquier momento cualquier persona se puede ir de acá, ¿no? Y, y dejar de existir y... Y tampoco es que mucha gente te va a extrañar, ¿no? La vida sigue, tal cual. La vida va a continuar y nada va a cambiar, ¿no? O sea, que creo que que esto que que me pasó, que fue fue un tema de salud, eh, me hizo darme cuenta y me hizo abrir los ojos de que... No quiero que se malinterprete, pero que no hay que tomarse tan en serio la vida, ¿no? Hay que que flotar, hay que que disfrutar, hay que que aprovechar lo que tenemos.
0: Sí, de hecho, bueno, desde hace unos años está bastante de moda ese tema de, de pensar así, pero no deja de ser real, pues. Exacto, eh,
1: que es el ideal, ¿no? El, el problema es, no, porque para mí también, y te lo digo, ¿no? Para mí es una lucha. O sea, yo acá te lo estoy diciendo, súper lindo, al frente de la cámara, y me están escuchando y, claro, y claro. es lo que yo quiero sí. llegar a poder hacer. Claro. Pero que me cuesta, me cuesta como la puta madre. ¿no? Que tengo que trabajar, tengo que trabajar un montón para eso, ¿no? Claro, Pero claro. es el, como que ya, ya lo sabemos, ¿no? Lo Ahora sabemos. está, qué, cómo, ¿cómo llegamos a...? ¿no? Sí, porque al final, o sea, dentro de todo, la mente
0: siempre va a tener sus atajos y y sus limitaciones,
1: y... Es una locura la mente sí, del ser mente humano. Es, <risa> es, Debe es ser lo más complejo de este mundo. Sí, de
0: todas maneras, <risa> es una máquina perfecta, pero súper compleja de entender, porque uno hasta puede, en libros, y como él decía, hoy información ahí... Hay no, todos lados. sabemos,
1: ¿no? Lo que le acabo de decir es algo que he leído y que todo el mundo claro. te dice, ¿no? un no, en cualquier libro
0: lo pueden leer, cualquier video, cualquier podcast, o sea, que te lo pueden decir y lo puedes saber porque la vida te lo enseña, está, pero el aplicarlo es lo difícil, Exacto. ¿no? Y el... Y es una chamba complicada, porque realmente hay que poner bastante atención. O sea, tienes que vivir bastante consciente de lo que haces, piensas.
1: Pero yo también creo que por eso la vida te pone, te va dando este tipo de momentos, ¿no? Ajá. Como que este tipo de cachetadas o de baldazos de agua fría para, para ver, para ver si ya estás listo o, o todavía tienes que cambiar un poco más y te caerá otra cachetada y te caerá otro baldazo de agua fría, ¿no? A ver, hasta que ya comiences a encontrar ese balance, ¿no? Escucha, sí. De hecho... A mí, por ejemplo, en mi caso, a mí no me pasó algo así que me haga
0: un giro 360. O sea, sí me fueron pasando cosas, pero no algo tan fuerte que día, puchas O sea, date cuenta que no. es ahora o nunca. Pero, por ejemplo... Todavía. La, todavía, <risa> claro, todavía, porque soy joven. Pero en la, en la pandemia, por ejemplo, yo lo tomé de esa manera. A mí la pandemia, el tema del COVID me sirvió para eso. O sea, yo literalmente cerré y dije, escucha, voy a hacer mil cambios. ¿Entiendes? Hasta renuncié en la chamba que estaba. Y empecé a hacer mil cambios, empecé a descubrir el tema del trabajo de la mente, o sea, mil cosas. Y ahí fue donde me di cuenta de que, oye, escucha, es necesario trabajar la mente, es necesario, o sea, tenemos todas las herramientas nosotros para mejorar realmente y para vivir mejor. Y depende de nosotros vivir mejor, no depende del resto, ¿no? Exacto. Entonces, pero se puede empezar de a poquito, pues, ¿no? Como tú dices, el darte cuenta de las cosas que haces a diario hasta, por ejemplo, yo siempre le decía a mi mamá, me acuerdo, le decía, me despedía de mi mamá siempre todos los días porque decía, pucha, yo manejo moto la moto, se sabe, y más en, acá en Latinoamérica que es una de las cosas más peligrosas, que sales y nunca vuelves quizás, y me despedía pero de manera consciente porque decía, puede ser la última vez, y me despedía y bueno y, y lo, o sea un momento o algo que hacía de manera cotidiana lo, tra- lo trasladaba hoy, con más conciencia de decir oye, puede pasar al menos te despediste, bueno, sí. Porque en verdad somos así, desaparecemos
1: y, como dijimos hace un rato, o sea, la vida sigue, ¿no? Te
0: van a llorar, claro, un claro, tiempo.
1: Alguien te va a extrañar, ¿no? Alguien va a llorar por ti, pero no somos tan importantes realmente. No, en verdad no somos
0: tan importantes. Nosotros creemos que somos muy exacto, importantes. Que la gente exacto. nos observa, que ¿No? la gente piensa en nosotros.
1: Y, y, y todo eso que estás diciendo eh, finalmente está en tu mente, no, no está en ningún otro lado más, ¿no? Entonces creo que eso es lo importante del autoconocimiento y de, y de entender un poco la... Las jugadas que por evolución tu, 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 claro, tu, tu, claro. tu mente te, te quiere hacer, ¿no? Y las sí, son, situaciones que te quiere poner, ¿no? Sí, son los hacks, las limitaciones que tiene la misma mente.
0: Ahora, ya hablando de, de todo lo que hemos hablado, quisiera que des algún tipo de recomendación en cuanto a algo que te haya servido, que sea, no sé, pues... Yo sé que a ti tú escuchas podcast, por ejemplo, o has leído libros... ¿Qué, qué, ¿Qué podrías recomendarse a eso? Sea una película, un podcast, un libro, algo que vaya por ahí o que la gente pueda, pueda eh, ver y
1: chapar buena información que sí. le sirva. Yo creo que lo, lo que yo le recomiendo a toda la gente que quiero y a los que no quiero también <risa> es, es dar este primer paso para, para autoconocerte. ¿no? Sobre todo hoy en día, como dices, hay mil herramientas. ¿no? Yo personalmente... Creo que una de las cosas que más me agradezco a lo largo de mi vida es haber empezado a ir al psicólogo. Eh, en mi caso, mi psicólogo fue el que me llevó a la meditación, a la visualización y, y hasta la fecha. Han pasado seis años y sigo trabajando con él y no tengo plan de dejarlo porque me suma, me va súper bien, ¿no? Entonces, hoy en día hay, hay mil cosas, hay psicólogos, hay coach, eh, hay cursos de meditación, ¿no? O sea, darte la oportunidad y darte un espacio para, para mirar hacia adentro, ¿no? Creo que es algo muy importante. El resto es saber dando solo, ¿no? Eh, llegar a este ideal, eh, al llegará más rápido, otro más lento, ¿no? Pero yo creo que es tomar un espacio para, para mirar adentro, ¿no? es algo que, que todos deberían hacer y que much, mucha gente no lo hace, ¿no? Sí. Buenísimo, buenísimo, porque de nosotros parte todo, pues. ¿no? Oh. De nosotros parte todo.
0: Primero tengo que estar bien, digamos, sobre todo la cabeza, estar bien. Y ya eso, llevarlo a, los, a las distintas áreas de nuestra vida, ¿no? De familia, amistades, físicamente, cómo estamos, mejorarlo, ¿no? Eh, y mejorar distintas capacidades, pero partiendo
1: de la mente. Sí, del y trabajo, mientras, mientras mejor estemos, nosotros somos mejor con el resto también. Le sumamos más a nuestra familia, claro. a nuestros amigos, a nuestros seres queridos. Y a veces también, como te digo, esta mente te, te, no, te deja, no te deja ver este tipo de cosas. ¿no? Sí, pues vivimos, o sea,
0: también vivimos en un mundo bastante cerrado hoy también, pues, ¿no? Obviamente, más allá de las redes sociales, la, lo que dijimos, nuestra mente está limitada por, desde la crianza que tienes en casa, ¿no? Desde cómo tú ves la vida, qué entiendes de la vida, las cosas que has vivido, todo eso ya te hace que, que estés, digamos, de cierta manera sesgado ¿no? Y veas de una manera las cosas. Pero es bueno tratar de romper con eso y tratar de abrir tus propios horizontes y panoramas. ¿Y cómo lo haces? Trabajando en ti. También saliendo un poco de tu zona de confort en, el, en cuanto a quién te rodeas, qué escuchas, qué ves, ¿no? Lo que tú dices, ir a un psicólogo definitivamente te va a sumar. Porque... Y ahora hay otras
1: opciones también, ¿no? Coach y no sé, como le quieres llamar, ¿no? Y claro, y al final... De repente habla nomás opciones, con tu amigo. <risa> al final las
0: opciones están. Hoy hasta escuchando un podcast, viendo una serie de salud mental, leyendo un libro de autoayuda, ya te das cuenta de que te pueden dar ciertas herramientas y de que algo no está bien en tu vida. Sí. O,
1: y algo así más, más puntual... Eh, a mí la pandemia lo que me dio fue un espacio para mirar hacia adentro también, porque, claro, yo al igual que tú, prácticamente renuncié y cerré todo, ¿no? Claro. Y fue post pandemia que, que me dieron esta noticia de salud un poco complicada. Ajá. Y hay algo que yo invito a todo el mundo a probar, que he escuchado amigos que quiero mucho decir que no sirve o que para ellos no es. Pero, ponte a mí la meditación, me parece algo que hizo un, un switch clave sí, claro. en mi vida. No medito hoy en día, no es que todos los días medite, no, claro, tengo claro. épocas que medito un poco más, un poco menos, soy totalmente novel en el tema de la meditación, claro. no pero creo nombre. que es algo que todos no. deberían probar, sí, Dale sí. un chance. Yo también, yo por ejemplo hoy por hoy no medito
0: porque de hecho es súper difícil, o sea, súper difícil no el solo, por ejemplo, ponerte a hacerlo, sino el mantener... Es que hay un que tema
1: hay con, la, con, la, con la meditación, lo cual yo lo tengo a mi favor, pero hay mucha gente que lo tiene en contra, tienes que tener disciplina.
0: Claro. Es un tema de Si disciplina. no eres disciplinado
1: y te desesperas en el proceso, sí, sí, sí. No, te va, no, no vas a llegar La gente lejos. busca
0: respuestas rápidas, ¿no? Y al final lo que encuentras con la meditación es, eh, empiezas a explorar cosas en ti y en tu mente, que más que respuestas vas a empezar a encontrar, digamos, preguntas a cómo funcionas. Por ejemplo, día a día eres una persona distinta, ¿no? En el sentido de cómo te despiertas y te sientes, todos los días te sientes distinto. Y la meditación te da eso. Cada día vas a ir explorando cosas nuevas de cómo funciona tu cuerpo, qué sientes, hay distintos tipos de meditación, ¿no?
1: Sí, para mí es una herramienta que está muy subvalorada hoy en día. ¿no? Sí, sí. Pero Se bueno, cada un... vez va tomando más fuerza también, ¿no? Se, Se habla que... un
0: montón, pero no la mayoría la aplica realmente, ¿no? Sí.
1: Justo sí. el otro día estaba conversando con un gran amigo que también le, le gusta meditar mucho, que es Michael Zucker, que me llevó un poco a ese tema. Uh-huh. Y me decía que hay estudios que si el 30% de una población medita, todos los mejora. indicadores de felicidad, bajan cri- los de o sea, crisis, todos los indicadores que podamos analizar van hacia bien. Claro, claro, claro. Solo con el 30% de una población X meditando.
0: Sí, sí definitivamente mejora. Te va a ser mejor persona y al final que conectes contigo es lo mejor que puede hacer un ser humano al final. Tal cual. Y bueno, para cerrarte quería hacer este te quería pedir qué acción le puedes recomendar a la gente que pueda aplicar para que empiece a mejorar. Una acción, algo que haga, más allá. Ya dijiste la meditación, pero algo más. No sé. eh,
1: yo creo que, que o sabes que es algo que nos cuesta mucho y que es bueno, comunicarse. Algo tan básico y tan fácil como eso es comunicarse. Decir decir lo que sientes, decir lo que piensas eh, con tu papá. Si no tienes un papá con tus abuelos, si no tienes un abuelo con tus amigos. Lo claro, que busquen algo. Creo que, simplemente el hecho de comunicar y abrirte un poco te va a dar te va, te va a sumar no así no sea un psicólogo así no sea un coach simplemente tener una conversación con alguien que confías te, te puede ayudar a, no sé te pueden dar un consejo muy cojudo que de repente te, te cambie la vida no entonces sí. es eso no tenemos cierta dificultad de, de comunicarnos de decir lo que lo que sentimos lo que pensamos eh. hay poca capacidad no la,
0: sobre todo hoy con el tema de, de la tecnología, la gente se comunica menos directamente. Exacto. Claro, un montón escriben, puedes mandar audios, videos, todo lo que tú quieras.
1: Ah, no, si le dices que se comuniquen y por... Y mostrarte
0: incluso de una manera que no eres en eso. Exacto. Pero el conectar humano-humano es lo que se ha perdido, ¿no? Y es lo que suma un montón. De hecho, antes de venir estaba escuchando un podcast que estaban hablando de, de nutrición y de enfermedades y de cómo funciona el cuerpo y cómo mejorar la salud, y el médico este daba eh, la pauta de que hay estudios y han hecho pruebas de que se puede mejorar simplemente mejorando tus relaciones o con tu pareja o con tus padres o con la persona que convivas o tengas al lado, mejora tu relación con esa persona, comunícate más, demuéstrale más amor, cariño, tenga más contacto cuerpo a cuerpo y puedes mejorar incluso enfermedades, dolores, todo eso, porque con la mente podemos, digamos, controlar incluso mejorar ese tipo de cosas. Pero obviamente siempre yendo hacia el lado de conectar con uno mismo como como humano, tu esencia, ¿no? Que es lo que estamos totalmente desconectados Que es un poco,
1: o sea, te sigue ayudando en este camino del autoconocimiento, ¿no? Eso es a lo que que regresa todo. Sí. Y bueno,
0: llegamos hasta acá. Espero que en algún momento podamos hacer otra porque en verdad me me ha gustado. Y y como dije al principio, yo cuando te he conocido, porque en verdad te conozco relativamente poco tiempo, eh, sí vi que, que eres una persona que tiene, digamos cierta profundidad, ¿no? Entonces, por eso quería grabar contigo. Dije, pucha, se viene el evento, va a pelear, todo. No hablamos nada de peleas. Sí, me encantaría hablar con él más allá, de paso conocernos más también, porque nos conocemos acá en el entrenamiento y hablamos de eso, lo que hacemos bromas ahí en grupo, ¿no?
1: no la verdad, muchas gracias por la invitación y sobre todo por, por esos últimos meses, por la preparación. Creo que llegó esta pelea después de seis años. Creo que va a ser mi, mi mejor performance por lo menos físico estoy seguro, ¿no? Y ese es, ahí hasta, hasta ahí puedes llegar tú. El resto, el resto <risa> sí, ya depende sí. de mí.
0: <risa> sí, bueno, igual vamos a estar ahí el 28 de septiembre apoyándolo en el FFC. FFC 66, ¿no? Sí. 66. El 28 de septiembre, bueno, la próxima semana. Y nada, acá, acá dejamos el podcast, la entrevista. Espero que les haya gustado. Síganme en mis redes como Power Coach, Alessandro Gandolfo, y si pueden vayan a apoyarlo que vamos a estar ahí con todo para ese día
1: y si no lo ven por la tele claro. Movistar o Direct
0: tal cual ahí estamos, cuídense gente, gracias Chévere.